0: Hi und herzlich willkommen zu der 49. Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Hintergründe zum Marketing für dich. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, sprechen wir heute über die Strategieprofile. Warum sind sie wichtig? Was solltest du da beachten? Und wir reden in dem Zusammenhang auch über den Strategiechip von Becker. Aber ich würde einfach mal sagen: Auf los geht's los und los. Vielleicht direkt zu Beginn. Warum sind Strategieprofile überhaupt notwendig? Längere Zeit ist man davon ausgegangen, dass es ausreicht, sich auf einzelne Strategieebenen zu fokussieren. Es hat sich aber gezeigt, dass Unternehmen vor allem dann erfolgreich sind, beziehungsweise Unternehmenskonzepte dann besonders erfolgreich sind, wenn man eben mehrere strategische Optionen zusammennimmt und bündelt und dann eben auf allen Strategieebenen ja, zusammenarbeitet sozusagen und daraus hat sich dann eben das Strategieprofil entwickelt, womit einfach gemeint ist, dass es ein gesamtstrategisches Handlungsmuster gibt, nachdem sich eben das Unternehmen beziehungsweise eben das Konzept dann richtet. Ja, und um dieses Strategieprofil ein bisschen leichter quasi anlegen zu können, gibt es jetzt eben diesen Strategiechip nach Becker, der hat sich da nämlich ja, ein bisschen was überlegt und hat die Strategieebenen in vier Bereiche aufgeteilt und die sprechen wir jetzt einfach mal zusammen durch. Die vier Ebenen sind zum einen die Marktfeldstrategie, als zweites dann die Marktstimulierungsstrategie, als drittes die Marktparzellierungsstrategie und als viertes die Marktarealstrategie. Was wir fangen jetzt einfach mal quasi von vorne an und sprechen dann ganz kurz und knapp an was das alles bedeutet und dann gehen wir auch noch mal intensiver in die einzelnen Bereiche rein. Also die Marktfeldstrategie, da legt man erstmal fest, was für eine Art der Kombination sowohl von Produkten als auch Märkten man haben will. Also man schaut sich an, was für eine ja was für gegenwärtige oder neue Produkte habe ich oder was für gegenwärtige oder neue Märkte gibt es denn. Also das sind so die ja man nennt es strategische Basisoptionen und die überlege ich mir einfach im ersten Teil sozusagen, also bei der Marktfeldstrategie. An zweiter Stelle ist dann die Marktstimulierungsstrategie. Da schaue ich mir an, was, ja, auf was für eine Art und Weise der Markt beeinflusst wird. Ähm, die Basisoption, die ich hier habe, ist eben zum einen dann die Qualität oder der Preis. Also da schaue ich mir an, was für einen Qualitäts- bzw. Preiswettbewerb es gibt. Und beim dritten Punkt, der Marktparzellierungsstrategie, da schaue ich mir an, was für eine Art und was für einen Grad der Differenzierung aktuell ja im Markt ist. Also zum einen eben Art und Weise der Differenzierung und zum anderen aber auch die Abdeckung des Marktes beziehungsweise zu was für einem Grad gerade auch der Markt besetzt ist. Bei dem Punkt habe ich jetzt die Wahl zwischen den Basisoptionen Massenmarktmarketing und Segmentierungsmarketing. Und dann weiter auch nochmal die Wahl zwischen der totalen, also ja der kompletten Abdeckung des jeweiligen Marktes bzw. einer Teilabdeckung des Marktes. Und an vierter Stelle der Strategieebene haben wir dann noch die Marktarealstrategie. Hier schaue ich mir einfach an, ja was für eine Art bzw. was für Stufen hat der Markt, beziehungsweise der Absatzraum. Und hier habe ich einfach die Optionen zwischen der nationalen und der internationalen Wahl, also was für einen Absatzraum wähle ich hier, national oder international. Das war es eigentlich auch schon, um einfach mal diese vier Begrifflichkeiten kurz zu klären. Aber wir sprechen jetzt auch nochmal alle Bereiche genauer an, weil oft ist ja, also ich habe jetzt so die Grundlage dahinter erklärt, was das ist und auf was man da achten muss. Nur häufig ist ja dann auch die Frage, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und wir starten wieder bei der Marktfeldstrategie. Da ist es noch relativ simpel. Wir schauen uns ja an, wie ist die Marktdurchdringung aktuell, wie ist die Marktentwicklung, wie sieht die Produktentwicklung aus und wie ist die Diversifikation. Und im Prinzip ja, eignet sich hier am besten die Ansofs Produktmarktmatrix. Ähm, es ist im Prinzip einfach eine Tabelle. Ich schaue mal, dass ich da noch ein gutes Schaubild findet und dann verlinke ich dir das auf jeden Fall oder dann packe ich dir das mit in die Shownotes rein, dann kannst du dir das mal angucken, das ist relativ simpel. Das Einzige, was man hier vielleicht noch dazu sagen kann, ist, man fängt eben bei, den gegen, bei der gegenwärtigen Situation auf, also man unterscheidet bei, der, bei dieser Matrix zwischen gegenwärtig und neu, man fängt sowohl im Markt als auch beim Produkt an, bei der gegenwärtigen Seite an, da steht die Marktdurchdringung, also man guckt sich das zuerst an, dann geht man zu neuen Märkten und gegenwärtigen Produkten, also schaut sich die Marktentwicklung an, danach zu den gegenwärtigen Märkten und den neuen Produkten, das ist dann die Produktentwicklung und als letztes gibt es dann noch die Diversifikation, da geht es dann sowohl um neue Märkte als auch um neue Produkte, das ist ein bisschen kompliziert, nur über das Audio zu verstehen, aber wie gesagt, den Link zu, einer, zu einem Schaubild findest du in den Show Shownotes, schau dir das einfach mal an. Ähm, es ist relativ selbsterklärend, man trägt dann im Prinzip einfach nur ein, wie es aktuell in den einzelnen Bereichen aussieht und damit hat man die erste Ebene eigentlich schon erledigt. Die zweite Ebene ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich auch relativ simpel. Die zweite Ebene ist ja die Marktstimulierungsstrategie, hier schaue ich mir an, auf welche Art und Weise der Markt beeinflusst wird und ich habe eben die Wahl zwischen dem Qualitätswettbewerb und dem Preiswettbewerb und im Prinzip gehe ich hier erstmal so vor, dass ich mir den Markt definiere, den ich eben ja brauche, den ich bespielen will, sage ich mal, möglicherweise unterscheide ich hier auch nochmal unterschiedliche Marktschichten, also teile hier nochmal Marktschichten ein, und dann schaut man sich an, auf welche unterschiedlichen Mechanismen der Markt eben in diesen Marktschichten oder in dem Markt beeinflusst wird. Also was für sogenannte Wettbewerbshebel es hier gibt. Um hier vielleicht mal kurz zwei Wettbewerbshebel zu nennen. Ähm, es gibt eben zum Beispiel die Möglichkeit, den Preis als sogenanntes Lenkungsmittel zu nutzen oder dann die Qualität als sogenanntes Lenkungsmittel. Also bei der Qualität geht es dann wirklich darum, sich nicht durch den Preis von der Konkurrenz abzusetzen, sondern zum Beispiel durch Service oder eben einfach bestimmte Leistungen durch die Mitarbeiter oder letztendlich wirklich die Produktqualität. Hier muss man sagen, die Marktstimulierungsstrategie nach Becker ist sehr, sehr ähnlich zu den Wettbewerbsstrategien nach Porter. Also hier das Stichwort Differenzierungsstrategie bzw. Kostenführerschaft. Da komme ich aber auch gleich nochmal drauf zurück. Wie kann ich jetzt solche Marktschichten mal einteilen? Einfach als kleines Beispiel könnte man jetzt hergehen und sagen, man hat einen oberen Markt, einen mittleren Markt und einen unteren Markt und ähm, der obere Markt ist relativ spitz, also da gibt es nur wenig Konkurrenten sozusagen, da gibt es nur wenige Anbieter und je weiter runter man geht, desto breiter wird auch das Angebot und dann befindet man sich eben im oberen Markt in der Situation, dass es eben hohe Preise gibt, beziehungsweise aber auch ja, eine obere Qualitätslage sozusagen. Im mittleren Markt ist dann eher ja, die mittlere Preissituation und die mittlere Qualitätslage angesiedelt und im unteren Markt, ich denke, das ist jetzt logisch, dann eher die niedrigeren Preise beziehungsweise auch im Verhältnis hier die schlechteste Qualität, die man auf dem Markt erhalten kann. Und wenn man diese Einteilung gemacht hat, dann kann man eben einfach hergehen und zum Beispiel mal gucken, okay, was für Produkte gibt es denn wirklich im oberen Markt? was für Produkte gibt es dann im mittleren Markt und was für Produkte gibt es dann im unteren Markt. Im unteren Markt sind es gerade, wenn man in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel ist, dann häufig Discounter-Produkte ähm, oder eben ja so ja, die günstigen Eigenmarken von den, von den Supermärkten, die hier eben zu finden sind. Ich hatte es gerade schon angesprochen, die verschiedenen Strategien von Bäcker ähneln sich oder in dem Fall speziell ähneln sich ähm, auch den von Porter und wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, bei Porter, der sagt, das ist die Differenzierungsstrategie und Becker nennt das Ganze halt Präferenzstrategie. Im Prinzip geht es aber einfach darum, dass eben der Leistungsvorteil gerade gegen den Mitbewerbern ähm, ja, ersichtlich ist für den, für den Kunden und dass eben die Markenpolitik als solches darstellt und bei der Kostenführerschaft, so wie Porter sie nennt, dann sagt Becker einfach Preismengenstrategie dazu. Hier geht es einfach darum, die Preisführerschaft zu haben, beziehungsweise ähm, im Speziellen hier noch sagt er eben, die Preisführerschaft bedingt die Kostenführerschaft. Das ist aber auch mittlerweile ein bisschen, ja, umstritten, sage ich mal. Die Basis, die aber hier zugrunde liegt, ist einfach ein hohes Absatzvolumen. Also man versucht hier möglichst günstig einen hohen Absatz zu erreichen. Wie jetzt schon mehrfach gesagt, diese zwei Strategien ähneln sich, sind aber eben nicht komplett gleich. Deswegen schauen wir uns trotzdem jetzt nochmal die Strategien von Be Becker an. Die, wie Porter sie nennt, Differenzierungsstrategie heißt bei Becker eben Präferenzstrategie. Und hier sagt er einfach, dass man eben eine klare Position im Markt haben sollte mit einer entsprechenden hohen Qualität beim Produkt, beziehungsweise auch dann ein hoher Preis eben. Der strategische Hebel ist hier einfach das hochwertige Produkt und die Zielgruppe, das sind vor allem eben markenbewusste beziehungsweise auch einfach qualitätsbewusste Käufer und Käuferinnen. Bei der Preismengenstrategie nach Bäcker, beziehungsweise Porter nennt das eben Kostführerschaft, da geht es einfach drum wirklich, ja, Preis- und Kostenvorteile zu haben. Also, hier geht es um einen aggressiven Preiswettbewerb. Die Zielgruppe sind hier vor allem eben preisbewusste Käufer und eben nicht die, die ja gerne Markensachen kaufen oder konsumieren, beziehungsweise die eben eher auf Qualität setzen, sondern hier ist wirklich der Preis im Fokus. Ähm, und es wird eben, wenn man diese Strategie wählt, auf präferenzpolitische Maßnahmen verzichtet. Also, man verzichtet darauf, ähm, ja, die Marke in bestimmten Punkten eben nach außen hin zu präsentieren. Was jetzt bei den Strategien aber ganz interessant ist, wenn man sich nochmal die Präferenzstrategie anschaut, hier unterscheidet man auch nochmal zum Beispiel die gehobene Präferenzstrategie. Im Prinzip fängt es erstmal damit an, dass man zwar immer noch diese Markenkäufer anvisiert, also die Käufer, die qualitätsbewusst sind und eben gerne ja, eine bestimmte Marke haben, aber man macht das Ganze eben nochmal auf einer anderen Ebene, beziehungsweise auf einer deutlich höheren Ebene. Also man ist zwar schon im oberen Marktsegment, aber man zielt quasi nochmal ein Stück drüber, was dann natürlich dazu führt, dass die Kunden und Kunden natürlich eine gesteigerte Erwartungshaltung haben, also sei es im Hinblick auf Qualität, aber zum Beispiel auch einfach, dass das Unternehmen oder die Marke dann entsprechende Kompetenzen auch nochmal besser darstellt, als vielleicht andere Wettbewerber, die mit auf dem Markt sind. Was unterscheidet denn jetzt eigentlich die gehobene Präferenzstrategie von der normalen Präferenzstrategie? Im Prinzip, wenn man sich... Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die normale Präferenzstrategie, um das besser vergleichen zu können. Wenn man sich für die gehobene Präferenzstrategie entscheidet, dann ist es einfach so, dass man natürlich einen deutlich geringeren Absatz hat bei einem höheren Preisniveau mit einem höheren Deckungsbeitrag aber einem muss eben auch bewusst sein, dass man dann die Distribution selektiver betreiben muss, also ausgewählter sozusagen, einfach aus dem Grund, weil man dann, wenn man ein entsprechend teures, qualitativ hochwertiges Produkt hat, nicht in jeder, ich sage jetzt einfach mal, x-beliebigen Shoppingmeile oder sowas anbieten kann, weil da geht einfach die Exklusivität ein bisschen verloren und deswegen sollte man darauf eben dann auch achten. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter gehen möchte und noch ja, ich sage jetzt mal ganz plump, mehr Geld verdienen möchte. Dann hat man noch die Wahl der premium -Strategie. Hier spricht man vor allem Prestigekäufer an oder auch, ja, hier spielt dann der Weblen- und Snob-Effekt wieder eine Rolle. Wir hatten den auch in ein paar anderen Folgen schon mal angesprochen. Nur zur Erinnerung, bei diesen Effekten geht es darum, dass eben es sein kann, dass die Nachfrage nach bestimmten Produkten, obwohl der Preis so hoch ist, steigt, weil Konsumentinnen und Konsumenten damit eben in der Gesellschaft, also wenn sie sich dieses Produkt kaufen, gegenüber der Gesellschaft eben ihren Status quasi herausstellen möchten. Was geht mit dieser Premium-Strategie einher? Man hat ja noch weniger Absatzvolumen als eben bei der gehobenen Präferenzstrategie. Man hat das Premium-Preisniveau, also sozusagen die Spitzenklasse unter den Preisen. Man hat sehr, sehr hohe Deckungsbeiträge und eine exklusive Distribution, also nicht nur, dass man nur an wenigen Orten zu finden ist mit den Produkten, sondern in ja noch viel weniger Orten sozusagen. Also es ist noch schwerer, an diese Produkte ranzukommen. Da, wenn man das Ganze verfolgt, dann ist man eben in der Premium-Strategie zu finden. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal durchspielen und uns den Markt quasi nochmal angucken, wir unterteilen ihn nochmal in oberer Markt, mittlerer Markt und unterer Markt dann ist im oberen Markt natürlich die Premium-Strategie zu finden. Also hier geht es wirklich um die Luxusmarken und Prestige-Käufer. Ähm, wenn wir das Ganze mal jetzt am Beispiel Wasser zum Beispiel durchspielen, das klingt relativ simpel, aber auch da kann man das schon machen. Dann hat man im oberen Markt zum Beispiel Produkte wie Voss oder Fiji. Wenn wir dann in den mittleren Markt gehen, da sind die klassischen Markenartikel oder auch Herstellermarken. Also hier sprechen wir eben diese Markenkäufe an, von denen wir schon öfter gesprochen haben auch. Wir können hier den Markt zum Beispiel einfach, damit du es mal gehört hast, auch nochmal unterteilen. Das ist eben nochmal diese ähm, ja, Segmentierung sozusagen. Wir können hier zum Beispiel sagen, obere Mitte. Da finden wir dann die Selektionsmarken bzw. eben die angesprochene gehobene Präferenzstrategie. Und dann im normalen mittleren Markt sozusagen, da sind dann die klassischen Markenartikel zu finden mit der Präferenzstrategie, beziehungsweise auch Mehrwerthandelsmarken nennt man das auch, das gehört aber auch zur Präferenzstrategie. Und generell werden zum Beispiel im mittleren Markt, um bei, bei dem Beispiel Wasser zu bleiben, Marken wie zum Beispiel Wollweg angesiedelt. Also die sind dann vor allem im mittleren Markt. Und wenn wir uns jetzt noch den unteren Markt angucken, da findet man diese klassischen Handelsmarken oder Discountermarken beziehungsweise man nennt es dann teilweise auch Gattungsmarke. Hier spricht man dann wirklich einfach diese Preiskäufer an, denen Qualität jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, sondern die eher auf den Preis schauen. Man verfolgt hier eben diese Preismengenstrategie. Und wenn wir hier auch bei dem Beispiel Wasser bleiben, dann sind das einfach diese klassischen Eigenmarken von Aldi zum Beispiel oder Lidl, also die man dann da im Regal eben findet wo das Wasser dann verhältnismäßig deutlich, deutlich günstiger ist als bei der zum Beispiel Präferenz oder gehobenen Präferenz beziehungsweise natürlich dann viel günstiger als die Premium-Strategie ist. Um sich das Leben mit den Marktschichten jetzt ein bisschen einfacher zu machen, kann man sogenannte strategische Gruppen noch definieren. Das sind einfach ja Unternehmen oder Marken, die man eben zusammenfasst, die innerhalb einer Branche aktiv sind und einen gleichen oder ähnlichen Strategietypen verfolgen also zum Beispiel die Präferenzstrategie und die befinden sich dann eben im Markt auf der gleichen Marktschicht. Also wenn man sich Autos anguckt, dann ist es zum Beispiel Ford, Toyota oder Renault, die sind eigentlich auf einer ja, ähnlichen Marktschicht zu finden und die kann man dann eben als strategische Gruppe zusammenfassen, um sich das Ganze hier ein bisschen zu vereinfachen. Und wenn man jetzt eben ja in dieser Präferenzstrategie beziehungsweise, wenn man Porte nehmen will, Differenzierungsstrategie ist, dann ist natürlich die Frage, wie kann ich dann meine Marke über die entsprechenden ja, Punkte herausstellen ähm, und wie kann ich diese Voraussetzungen aufbauen. Und wir haben hier halt eben zum einen die Differenzierung als auch die Positionierung auf der anderen Seite. Und da schauen wir uns jetzt einfach nochmal ganz kurz und knapp an. Im Prinzip kann man jetzt hier, um das Ganze aufzubauen, das Ganze auch wieder in drei Schritten machen. Im ersten Schritt schaut man, was für mögliche Wettbewerbsvorteile habe ich denn, also was unterscheidet mich von anderen Marken oder anderen Unternehmen, die eben in diesem Bereich tätig sind, um dann meine ja, entsprechende Position auch aufzubauen oder mich zu differenzieren. Ich erwähne hier nochmal die fünf Differenzierungsmöglichkeiten. Ähm, ich spreche die jetzt nicht nochmal komplett durch, weil wir das ja auch erst vor ein paar Folgen hatten. In der zweiten ähm, Phase schaue ich mir dann an, was sind die richtigen beziehungsweise geeignete und auch wirklich wirkungsvolle Wettbewerbsvorteile, die ich auch kommunizieren kann. Also, ähm, was für Punkte habe ich in meinem Produkt oder was für Punkte kann ich als Marke vertreten, die wirklich auch ja, dementsprechend sinnvoll sind. Hier nochmal der Hinweis auf die Differenzierungskriterien. Und in der letzten Phase, da schaue ich mir dann die Positionierungsstrategie an und gucken an, was für wirksame Kommunikationsmittel habe ich denn, ähm, wie kann ich meinen Wettbewerbsvorteil am Markt wirklich ja, an die Kunden kommunizieren und auch einfach im Bewusstsein der Kunden verankern. Also hier das Stichwort Positionierung auch einfach nochmal, beziehungsweise da ist ja die Wahl dann zwischen zum Beispiel der Einfachnutzenpositionierung, der Zweifachnutzenpositionierung oder der Dreifachnutzenpositionierung. Wie gesagt, auch alles schon mal in, in den letzten zwei, drei Folgen angesprochen. Wichtig ist bei der Positionierung einfach zu sagen, was kommuniziere ich wirklich an den Kunden, also was ist mein Markenversprechen und dann im nächsten Schritt vielleicht sogar hergehen und sagen, bin ich denn einzigartig, also habe ich ein USP, ähm, egal ob jetzt zum Beispiel echt oder konstruiert oder reicht es in Anführungsstrichen nur für ein UAP. Das, ja, diese drei Phasen gibt es. Die kann ich dann durchspielen und habe dementsprechend dann auch im Prinzip schon mal einen guten Stand für, meine, ja, für den Start mit der Präferenzstrategie. Ich würde vorschlagen, das war es auch schon wieder für heute. Heute haben wir angefangen über den Strategiechip von Becker zu sprechen. Angefangen haben wir schon mal mit der Marktfeldstrategie und der Marktstimulierungsstrategie. Wir haben uns die Unterschiede zwischen der Premium-Strategie, der gehobenen Präferenzstrategie, der in Anführungsstrichen normalen Präferenzstrategie und der Preismengenstrategie angeschaut. Ich weiß, viel Strategie dahinter, aber ich hoffe, du kannst es jetzt auch ein bisschen besser nachvollziehen und hast verstanden, was da die Unterschiede sind. Das nächste Mal geht es dann um die Marktparzellierungsstrategie und die Marktarealstrategie. Da schauen wir uns dann die Art und Weise der Differenzierung an und die einzelnen Stufen des Marktes bzw. des Absatzraumes. Klingt auch wieder erstmal kompliziert und nach vielen verschiedenen Strategien, aber wir gehen Schritt für Schritt durch und dann verstehst du es hoffentlich auch gut. Wir hören uns wieder ganz normal am Dienstag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf News, wo es dann wieder um das Neueste rund ums Marketing geht. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde diese Folge vor allem interessieren, ob du auch schon mal etwas gekauft hast, um deinen Status zu zeigen, beziehungsweise bist du schon mal auf den weblen effekt reingefallen. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.